0: Salut Guy. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Tu es le cofondateur de C'est vrai ça Point d'interrogation. Vous êtes un collectif qui sévit, si j'ose dire, sur LinkedIn. En gros, vous débunkez, C'est-à-dire, vous repérez les innombrables fake news qui circulent bah, notamment sur LinkedIn. Moi-même, j'ai été rattrapé par votre patrouille. On a raconté ça dans le premier épisode. Bah voilà, moi je suis pas meilleur que les autres. Hein. Ça m'arrive aussi parfois de rediffuser des infos qui sont partiellement vraies ou même complètement fausses. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé. Et c'est comme ça que je vous ai connu. J'avais mis cette photo de léopard et de vache. J'avais quand même, je le redis pour pas passer complètement pour un con, j'avais quand même dit que ça m'étonnerait que la légende soit vraie. J'avais parlé de conte. Et malgré tout, je me suis fait rattraper par votre brigade et vous m'avez cloué au pilori de votre newsletter. Je te vois sourire à l'autre bout, on s'interviewe par Zoom là. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup, pas rancunier, bien au contraire, je vous invite aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se parle et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller s'abonner à ce que vous faites, à regarder et surtout au-delà de vous et de moi, bah, à ce que chacun balaye devant sa porte. C'est vrai qu'on est toujours très tenté de rebalancer ces trucs alors que parfois, un tout petit peu de bon sens nous permettrait de déceler euh, bah, la putaclique ou les trucs un peu plus graves. On, on va en voir quelques-uns dans cet épisode. Guy, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on commence par un
1: fake qui concerne cette fois les dauphins. Oui, alors assez rapidement, euh, pour ceux qui ont aimé le Grand Bleu, ça implique Enzo Mallorca, plongeur qui avait inspiré l'un des personnages de ce film. Alors, celui interprété par Jean Reno. Oui, voilà. Alors, il raconte l'histoire, on a une belle photo de Mallorca avec l'une de ses filles, et puis il indique qu'il plongeait, que son attention était attirée par un dauphin euh, qui l'aurait euh, quasiment saisi par le poignet, Il aurait pour attirer son attention sur un autre dauphin qui était capturé dans un filet... Euh un filet de pêcheurs, et euh, Mallorca aurait secouru le dauphin, qui était effectivement une dame dauphin, qui aurait accouché à ce moment-là, d'ailleurs, et en partant, le dauphin mâle aurait fait un bisou sur la joue de Mallorca, et Mallorca conclut, euh, enfin, du moins, le post-fake conclut sur ces paroles de Mallorca, disant qu'en gros, on a beaucoup à apprendre des dauphins, et que tant que nous ne respecterons pas la nature comme nous nous respecterons, nous ne serons jamais des hommes, etc. etc. Enfin bon, un truc un petit peu dans ce genre. Alors, une histoire larmoyante, avec du bullshit inspirationnel, forcément, euh, ça mérite une vérification, et on a retrouvé assez facilement dans un discours euh, à une fondation de protection, je crois des fonds marins, un discours d'Enzo Mallorca qui se réfère à cette histoire, sauf qu'elle est un petit peu différente. Déjà il plonge avec deux de ses filles, non plus une seule. Donc là-dessus, il y en a une qui était occultée au passage, c'est un peu du détail, mais enfin ça fait déjà un petit peu tiquer. Et puis si effectivement, il y a ce dauphin qui avait ce drôle de comportement qui avait attiré son attention sur un dauphin qui était dans un filet qu'il a pu secourir, il n'y a pas du tout cet épisode complètement surréaliste, du bisou de remerciement du dauphin. Euh, non, bah les dauphins sont partis. On a une phrase de Mallorca qui indique que ce sont les ondes cérébrales du dauphin qui ont attiré son attention ce jour-là, etc. etc. Bon, euh, Après, on laisse Mallorca responsable de ses propres propos. Et en tout cas, son intervention ne se termine pas du tout sur une leçon inspirationnelle vis-à-vis des dauphins. Elle se termine sur une condamnation sans appel de certaines pratiques de pêche, parce que c'était des filets de pêche qui avaient été laissés à la dérive pour, je ne sais plus, attraper quel type de petit poisson, dans lequel se retrouvent empêtrés, malheureusement trop souvent, des dauphins. Et c'est ces pratiques de pêche, je crois notamment ces pratiques de pêche japonaises qui étaient euh, fustigées, c'était ça le sens de l'intervention de euh, Mallorca, plus qu'une leçon inspirationnelle sur des dauphins qui auraient des pouvoirs télépathiques.
0: Alors, on va continuer notre voyage au pays du vivant et des fakes. Il y en a une pareille que j'ai vue passer, et j'imagine que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ont vu passer aussi. C'est ce conte de la grenouille ébouillantée qui sert à dire quelque chose qu'on a tous envie de penser et quelque chose auquel on a envie de croire très fort. Ce que je résume vite fait, c'est que tu mets une grenouille dans une casserole, tu fais chauffer l'eau très lentement. À la fin, la grenouille, elle ne se rend pas compte que ça chauffe elle meurt, bah, complètement ébouillantée, mais sans avoir vu venir le problème. Et ça, ça a une vertu, ça aurait une vertu de morale. Qu'en est-il?
1: Oui, alors c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, et d'ailleurs souvent qui suit un peu l'actualité. Euh, les anti-vax, par exemple, ont souvent ressorti cette fable pour nous dire que bah, les personnes qui allaient se faire vacciner étaient un petit peu comme cette grenouille, qu'au fond, on allait accepter petit à petit euh, certaines choses, et puis à force d'accepter tout et n'importe quoi, on allait finir comme cette grenouille ébouillantée. Hein. C'est souvent quelque chose qui a été mis en avant. Euh, cette fable, en fait, est une fable, d'ailleurs, elle a une fiche Wikipédia, cette fable. Il euh, y a eu des expériences qui ont été réalisées... Au 19 19e siècle, qui concluait, on va dire, dans certaines conditions, plus ou moins euh, à cette même chose, ça a été repris dans un bouquin de Gregory Betson je crois qu'il devait être un, un philosophe ou un logicien, enfin. tant et si bien que finalement, à force que ça circule, il y a des scientifiques qui ont re-réalisé cette expérience de la grenouille dans les années 2000, et le résultat est grosso modo sans appel, si la grenouille, c'est quand même un peu curieux, débouillantait une grenouille, mais enfin bon, Euh, Si on met une grenouille dans de l'eau bouillante, elle meurt. hein, Déjà, elle ne saute pas, elle ne survit pas, elle meurt. Si on fait chauffer une casserole vide avec une grenouille dedans, à partir du moment où la grenouille trouvera que ça fera un petit peu trop chaud, bah elle elle bondira hors de la casserole si elle est en capacité de le faire, ou sinon elle mourra tout simplement. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. La grenouille, dès qu'elle sent que c'est trop chaud, elle va se tirer, elle va se barrer, et il n'y a pas vraiment de leçon inspirationnelle à tirer de tout ça. Mais un vilain fake qui circule encore et encore.
0: Ouais, il est célèbre celui-là. La morale de cette histoire, on a tous envie d'y croire finalement et on comprend bien que c'est ce qu'utilisent les antivax et pourquoi pas certains gilets jaunes pour dire qu'en gros on nous en fume et vu que c'est graduel et, et un peu dilué, personne ne s'en rend compte. En gros
1: c'est ça que ça veut dire, c'est pour ça que cette femme est, est utilisée. Tu veux ajouter quelque chose pardon Peut-être juste pour compléter un peu notre méthodologie. Euh, Qu'on emploie une allégorie, une fable, pour, on va dire, euh, développer une idée, ça ne nous dérange absolument pas. hein. C'est vrai ça, on n'est pas contre les fables de La Fontaine, ou de celles des Zop, ou de qui que ce soit. Euh, Ce qui nous dérange plus, c'est quand on va instrumentaliser des faits qui ne sont pas des faits authentiques, pour tenter de donner du crédit à une thèse. Effectivement, le fait qu'il y ait une espèce de phénomène d'accoutumance, qui fait qu'en acceptant un certain nombre de choses, on va se retrouver dans des conditions psychologiques pour en accepter d'autres... Ça, j'imagine que ça a dû être étudié. Quoi qu'il en soit, si on veut illustrer ça avec cette grenouille bouillantée, ça, en revanche, c'est faux. C'est bien noté. Euh, Guy, on va enchaîner sur les surmulots.
0: Alors, moi qui habite Paris et toi qui habites Lyon, on habite des grandes villes, on doit en voir souvent. Enfin, pour peu qu'on, qu'on regarde sous le gravillon. Hein, tu te souviens du titre de notre podcast. Bref, qu'en est-il de ces histoires de surmulots, une sorte de coup de baguette magique, sémantique, qui fait qu'il n'y aurait plus de rats à Paris Quelle est cette histoire
1: Alors, ça, c'est super significatif des temps que nous vivons, c'est la question du surmulot. Le surmulot, ça fait rire un petit peu tout le monde, en se disant, voilà encore, c'est, je ne sais pas, les bobos euh, climato-décroissants euh, qui décident, dans le, avec le langage inclusif, de rebaptiser euh, des surmulots, alors que ce sont tout simplement des rats. Bon, euh. Donc il y a un peu ce côté, un peu on va dire, conservateur, un peu réactionnaire dans, dans, dans le discours qui est, qui est lié à ce roger du surmulot. Alors le surmulot, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, c'est de sa part d'une élue du parti animaliste au conseil de la ville de Paris, si mes souvenirs sont exacts, qui a souhaité dans une intervention que l'on arrête de parler de rat, mais plutôt de surmulot pour éviter de stigmatiser cet animal. Alors, tu vas me dire, on est en train finalement de tourner là encore, c'est un nouveau mot, sauf que ce n'est pas un nouveau mot. Le surmulot, c'est l'autre nom du ratus norvegicus, qui est cette race de rats qu'on a en France, si mes souvenirs sont exacts, et notamment à Paris, pardon. La notion de surmulot, elle apparaît dans l'encyclopédie de Buffon qui doit être daté, je crois, du XVIIe siècle, hein, sans conviction aucune. Bref, c'est pas du tout un mot qu'on a forgé pour l'occasion, C'est pas de la novlangue, c'est tout simplement le véritable nom, le ratus norvegicus, et il se trouve, hein, je ne suis pas spécialiste des rats ni des surmulots, mais que ce rat aurait plus à voir finalement avec le mulot qu'avec le rat, euh, le rat, le rat classique. Voilà. Donc D'où le surmulot, C'est pas du tout une revendication des élus écologistes, c'est une revendication, c'est une suggestion d'une membre du parti Animaliste qui se trouve être élu au conseil de la ville de Paris. Bref, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et ce qui est intéressant dans cette émoi sur la sphère des réseaux sociaux, c'est ce côté, voilà, on va utiliser ça pour décribiser les écolos, pour décribiser euh, toute notion de langage d'inclusivité. On a même vu certains posts disant qu'après, ça c'est encore un coup des LGBT et des Khmer verts, etc., etc. Donc c'est vraiment pour stigmatiser, alors qu'au fond, on ne fait qu'utiliser le véritable terme pour désigner cet animal.
0: Alors, il se trouve que cette saison, dans BSG, on va passer des émissions sur tout ce qui est rats et, et souris. Et, et notamment, euh, alors, tu as raison, le rat brun, qui s'appelle aussi le surmulot, c'est exact. Ratus norvegicus, alors je t'admire, c'est bien, t'as bossé, c'est son nom scientifique. Grosso modo, il y a deux espèces de rats en France. Lui qu'on a dans nos villes, c'est des surmulots, des rats bruns. Et c'est un excellent nageur. Et il grimpe un peu moins bien que l'autre rat connu, qui s'appelle le rat noir, qui, qui lui, est un bien meilleur grimpeur alors que voilà, en gros, tu vois, il y a une histoire de nager, pas nager. Et c'est pas pour rien que l'autre nom de surmulot, bah, c'est aussi le rat des goûts. évidemment. Donc, euh, je renvoie à ces émissions avec Hélène Dupuis qui passeront euh, cette saison, je ne sais pas encore quand. Et si tu veux bien, on va enchaîner sur une histoire de pigeon dans
1: une chambre d'hôpital. C'est une photographie. C'est une photographie d'une chambre d'hôpital où on a quelqu'un qui est allongé dans un lit. Et sur ce lit d'hôpital, il y a un pigeon qui est rentré par la fenêtre. Et la légende, c'est de dire que cet homme, je ne sais plus s'ils si indiquent où ça se passe, ça se passe en vrai en Grèce, mais on peu importe, que cet homme, personne ne lui a rendu visite en 23 jours, sa famille n'est pas venue, etc., etc. bref, c'est, c'est moche pour lui, sauf ce pigeon qui vient tous les deux jours passer quelques heures sur son lit, et il se trouve que c'est ce même pigeon qu'il nourrissait quand il était valide et qu'il n'était pas à l'hôpital bref, pour dire que les animaux euh, sont plus sympas que les êtres humains, bref, encore une leçon que les animaux nous donnent. Bon. Sauf qu'en vrai, alors bien sûr, liker, viral, partager, on connaît toujours tout le tout-team, hein, une véritable euh, un clickbait, comme on pourrait dire, hein, un piège à clic. sauf que un peu de bon sens pourrait peut-être nous dire, c'est quoi finalement cet hôpital qui laisse venir tous les deux jours un pigeon dans les chambres d'hôpital Là-dessus, on fait une simple recherche sur Internet, on peut rapidement voir qu'on met pigeon et hôpital, que malheureusement, ce sont des animaux qui sont vecteurs d'un certain nombre de maladies, euh, sans vouloir quoi que ce soit contre ses amis les pigeons, Mais en tout cas, leur présence n'est pas du tout la bienvenue dans un établissement hospitalier. Il se trouve que la photographie n'est pas un montage, qu'on a retrouvé le photographe, qu'on a retrouvé les déclarations qu'il avait pu faire euh, à d'autres organismes de fact-checking, en disant qu'en fait, il était dans cet hôpital, dans cette chambre, pour des raisons, ça, j'ignore euh, quelles étaient telles, il a vu ce pigeon, il a vu son appareil photographique, il a pris la photographie. Il a dit d'ailleurs que d'ailleurs lui-même il avait été un petit peu bête, qu'il aurait mieux fait de chasser le pigeon, parce que c'est son effecteur de maladie, mais qu'en tant que tel, c'est l'origine de la photographie. Le pigeon n'est pas revenu tous les deux jours pendant 23 jours pour rendre visite à cet homme. Et d'ailleurs, j'imagine que si le photographe était dans cette chambre d'hôpital, c'est que lui-même devait rendre visite à cette personne. Donc là encore, du bullshit inspirationnel. Alors qu'à la base, on a une photographie plutôt curieuse, avec une histoire qui, qu'on a de première main du photographe, que là encore on peut qu'on a tagué, hein, qu'on a crédité, et qui est bah, du coup beaucoup plus intéressante. C'est montrer aussi des fois le monde du vivant et surprenant, et ça, rien qu'en tant que tel, c'est plus joli que la leçon inspirationnelle qui vient avec. Guy, on va enchaîner, il y a un lien avec ce que tu as dit
0: précédemment, on va enchaîner sur la teste de bûche, les incendies qu'il y a eu en Gironde à l'été 2022 il y a eu une sous-polémique, il y a eu plein, comme d'habitude, hein, dès qu'il se passe un truc, et tout de suite c'est la chasse aux sorcières, la chasse aux responsables, ça c'est aussi un, un réflexe très humain et dans une moindre mesure très français. Hein. C'est évidemment au lieu d'aider, au lieu que chacun fasse l'effort, bah, c'est tout de suite euh, qui est responsable, c'est de la faute à qui, nanani, nanana, ça c'est un grand classique aussi. Et concernant la test de bûche, moi-même j'ai un peu mis euh, le pied dans cette porte-là, parce qu'effectivement, il y a des connards d'extrême droite qui ont répandu le bruit que bah, c'était un peu de la faute des écolos et non pas des pyromanes si cette forêt avait autant brûlé et mis en danger autant de gens. Je te laisse nous expliquer.
1: Oui, assez rapidement sur les tests de bûches, on a été amené à donner notre avis sur le relais d'un article du chasseur français... Alors et sur effectivement cette polémique comme quoi ce sont les écolos qui auraient empêché l'entretien de la forêt, notamment l'accès, euh, l'aménagement des accès aux services de secours, ce qui aurait donné lieu à ce drame. D'abord, en premier lieu, c'est le drame des pyromanes. C'est là-dessus, euh, avant de chercher la responsabilité de qui que ce soit, c'est la responsabilité des gens qui sont irresponsables ou qui foutent volontairement euh, le feu aux forêts. Bon, Il se trouve que la Teste de Bûche, c'est une forêt qui a un régime particulier, avec une législation qui est vieille de cinq siècles hein, là-dessus, avec une exploitation de cette forêt par différents exploitants qui sont regroupés dans une association de défense, hein, la DUFU, l'Association de Défense du Droit d'Usage et de la Forêt Usagère, qui sont retrouvés en Bisbee à un moment donné avec un organisme qui s'appelle Atanor, qui cherchait à exploiter seules plusieurs parcelles de cette forêt. Donc il y a à la base un conflit qui a été réglé par le tribunal administratif entre bah, différentes façons d'exploiter cette forêt. Et la difficulté de ce euh, conflit, c'est que ça a retardé effectivement la mise en œuvre d'un certain nombre de travaux notamment pour permettre d'aménager les accès de ce bois au service de secours. C'est travaux qui étaient prévus en 2021, mais le problème, c'est qu'il y a eu un blocage hein, qui émanait de l'association, s'agissant de la rétribution des arbres qui auraient été abattus pour permettre l'accès au service de secours. Donc au fond, à la base, on a un litige, on va dire, d'exploitation foncière classique, qui a retardé malheureusement l'aménagement de cette même forêt. Mais là-dessus, déjà, ce ne sont pas les écolos, il y a plusieurs élus, aussi bien la République en marche chez les républicains, euh, qui ont demandé, euh, effectivement, qu'il y ait un arbitrage entre les différents protagonistes, mais en fait, on a un litige classique qui, malheureusement, n'a pas permis, euh, en temps utile, de faire cet aménagement de la forêt, et ce qui a peut-être, effectivement, amplifié la catastrophe, mais c'est pas le problème des écologistes, c'est... aussi bien comme je vous dis hein, comme je te dis, la République en marche ou, ou les républicains euh, là-dedans. Donc on va un petit peu schématiser, comme souvent avec ce qui va émaner de la complosphère d'extrême droite, bah de manière à instrumentaliser un drame, hein, parce qu'on va être ça le plus choquant.
0: Oui, rien à ajouter, on a tous réagi à ça. Est-ce qu'on finirait pas cet épisode par encore un truc de bullshit inspirationnel, comme tu le dis si bien C'est cet exemple que j'ai vu passer aussi, de cette troupe de loups, euh, en file indienne, dans la neige, qu'est-ce que ça raconte
1: Oui. Alors, celui-là de bullshit inspirationnel, on pourra quand même le remercier, il nous a valu quand même pas mal de nouveaux abonnés. Euh, c'est un truc qui circule depuis la nuit des temps sur LinkedIn. Hein. Je pense que toute personne qui a un compte LinkedIn l'a vu un jour ou l'autre. Euh, la photographie, en fait, c'est une photographie prise d'assez loin, euh, d'un paysage enneigé où il y a une meute de loups, en fait, en file indienne qui suivent les uns les autres. Et puis, il y a des cercles. Avec une légende, et il est indiqué que les trois premiers loups, je crois, sont les plus vieux, euh, et on les met bien devant pour éviter qu'ils se perdent, et puis, en fait, on décrit où sont les chasseurs, où sont les femelles, et puis qu'à la fin, le dernier, celui qui est un petit peu en retrait, qui ferme la marche, c'est le chef, c'est le loup alpha, qui est là, en fait, pour vérifier qu'il n'y a personne qui reste derrière et qu'en fait, c'est un vrai leader, ça, c'est une vraie leçon de leadership et de management, c'est que c'est quelqu'un qui euh, n'abandonne pas ses troupes. Bon, Alors ça, ça circule, et puis on a tout un tas de commentaires, de gens qui vont dire, oui, on a des leçons de management à prendre des loups, etc., etc., enfin bon, tous ces trucs d'anthropomorphisme, moi, qui, qui me donne envie de hurler, mais bon, je trouve que les loups, ils mènent leur vie de loup, ils n'ont pas filé de leçons de management aux humains. On a retrouvé le cliché original qui a été réalisé, parce que ce n'est pas un trucage, hein, c'est c'est juste un cliché légendé, qui est été réalisé par un certain Chaden Hunter, qui est un photographe qui travaille, je crois, pour National Geographic. Bah, déjà, on va le créditer, parce qu'après tout, hein, ça fait plein de likes, de partage, autant que Chaden Hunter soit dans la boucle. Et puis, on a retrouvé le commentaire qu'il faisait vis-à-vis de cette photo. Il avait été interrogé, un hein, par d'autres, sur est-ce que c'est vrai, cette légende Et Il disait non, pas du tout, en fait, les trois premiers... C'est trois premières, c'est les chefs de meute en principe qui étaient plutôt des femelles. Là pour le coup c'était trois femelles alpha. Alors je sais que c'est quelque chose qui est décrié dans le monde des loups, hein, la notion de alpha visiblement, ça fait pas, on va dire, l'unanimité, mais en tout cas, que c'est pas du tout trois vieillards, trois loups âgés et fatigués, mais c'était au contraire les trois loups en meilleure santé qui sont les autres suivent dans les, le sillon qu'elles auront formé, euh, bah, tout simplement pour s'économiser, parce qu'il fait moins 40 degrés, bon, bah, les conditions de vie sont, sont rudes, et qu'à partir de là, bah, marcher dans un chemin qui a déjà été fait par d'autres, c'est quand même moins fatigant. Donc là-dessus, il n'y a pas de leçon inspirationnelle, enfin, peut-être à part d'aller à la facilité hein, chez ces questions de, de loups, mais à chaque fois, ça circule encore, on l'a encore eu cette semaine, et encore, toujours avec la même légende, copier-coller, toujours les mêmes commentaires. Voilà, donc quand on a ce genre de poste un peu putaclic, alors c'est moins grave que ce que tu nous disais hein, par rapport à ces vidéos d'animaux maltraités, exploités... Mais je pense qu'il faut quand même toujours un petit peu se méfier. Et quand ça revient assez fréquemment, ben peut-être alors soit nous taguer, hein, soit nous appeler quand on est sur LinkedIn, soit tout simplement faire la recherche soi-même en principe. Ce genre de recherche, elles ne prennent pas très longtemps. Et vous avez la véritable histoire qui, là encore, je le répète, est toujours plus intéressante que le fake inspirationnel bullshit qu'on peut avoir. Je te retrouve avec
0: plaisir pour un prochain épisode euh, sur des fakes qui impliquent le vivant. D'ici là, prends soin de toi. Salut
1: Salut